0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Eine schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wo und wann auch immer ihr seid hier im molligwarmen äh, Fatboys Run Studio aus dem Sendezentrum Utrecht. Ich schalte rüber in die äh, äh, Schwesterzentrale. Ja, grüß ähm. dich. Ich
1: bin, ich bin im Außen, Außenbüro sozusagen. Ich bin ja nicht gerade sonst bin ich ja tatsächlich. Ich habe ja tatsächlich so ein Studio. Ja, ja. Aber da äh, macht der Rechner gerade Updates ohne Ende und äh, will mich nicht aufnehmen lassen. Deswegen bin ich äh, an einem ganz normalen Arbeitsplatz. Wenn ihr also im Hintergrund irgendwelche Leute reden oder tippen hört, dann liegt das daran, dass bei uns ausnahmsweise mal gearbeitet wird.
0: Ja, genau. Das, äh, dass ihr so tut, als ob ihr nicht einfach nur so einen Zufallsgenerator anschmeißt, wenn bei euch jemand einen ja, Trainingsplan haben, ich erstellt. Ich lasse im
1: Hintergrund Tippgeräusche abspielen. Ja. Und, aber
0: äh, wir haben ein äh, äh, stringentes Programm heutzutage, heute, nicht heutzutage, heutzutage natürlich auch, aber heute vor allem, zeitlich gesehen. Also heute wird es nur für die, für die schnelle 10-Kilometer-Runde reichen. Ja. Ähm, großes Thema ähm, heute äh, Krämpfe. Ja. Krämpfe, Anekdoten, Tipps und Tricks. Ähm, ich ich habe gestern, ich kam auf das Thema, weil ich gestern eine mini -Runde laufen war und gemerkt habe, scheiße, ich habe Knie, was ja jetzt nicht okay. das Thema heute ist, ja. aber weil ich so ein bisschen gefrustet nach Hause kam, weil meine Runde doch sehr überschaubar war, äh, habe ich mir so ein 7 äh, Minuten Workout, äh, kennst du sicher, so ein, ein High-Intensity-Ding äh, äh, reingeballert und danach, und ich hoffe, jeder weiß, wovon ich spreche, war ich in dieser ekelhaften Lage, dass so ein Krampf sich immer nur so, dass du gemerkt hast, der ist da. Also praktisch, der Ton wurde, die, die Seite der Gitarre wurde noch nicht gespielt, aber ja. der Finger hing dran. Ja, und okay, ja. ich, ich bin kein Schmerz, äh, äh, ich habe jetzt keine Mega Schiss vor Schmerzen. Ja? Also wenn ich zum Arzt gehe Blut abnehmen oder so. Ich bin ja nicht jemand, der so, guten morgen. Oder I don't give a shit. Aber dieser Krampfschmerz, der macht mir so Schiss, dass als ich oben im Bad war und ich gemerkt habe, fuck, das geht nicht weg, der will sich festlocken dass ich schon kurz überlegt habe, ob ich für das Ausziehen meiner rechten Socke meinen Sohn nach oben brauche. <lacht> <lacht> und dann habe ich dran gedacht und Das ist das dann, ist dann ich
1: der Punkt, wo man dann in, in schlagartig alt ist, wenn man das macht. Ja, genau.
0: Aber ich habe ich, ich hab, ich hab mich daran erinnert, dass ich so einen Schiss hatte von einem Krampf und auch so ein Krampf, ähm, der die ganze Zeit an die Tür geklopft hat, dass ich nach meinem 100-Kilometer-Lauf ähm, meinen Vater angerufen habe, mhm dass er mir die, die Brille vom Klo hochmacht. Das war ein Hotelklo, das war so ganz unten und ich musste aufs Klo und ich habe mich nicht getraut, mich zu beugen, auch nicht mal zwei Zentimeter. Ähm, ähm, ich ich stelle mir einen Krampf und, und, und äh, danach äh, sagst du vielleicht ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, es ist auch nicht so hundertprozentig ähm, ergründet, soweit ich weiß, wissenschaftlich, wie mhm. Krämpfe zustande kommen. Ja, aber ein Krampf fühlt sich an wie irgendwie als wäre ein Knoten in meinem Muskel und das ist auch das beschissen an Krämpfen, finde ich, weil äh, man irgendwie das Gefühl hat, man ist mit in der Pflicht diesen Schmerz äh, irgendwie man muss irgendwie locker, man muss irgendwas machen ja. und äh, ich bin dann immer in heller Panik, weil ich denke, oh Gott, hey das, das zerreißt mir meinen Muskel. Gibt es überhaupt eine Gefahr, dass der Muskel zerreißt? Äh, was sind deine Anekdoten und was ist oh. ein Kram?
1: Ich, ich habe tatsächlich ähm, nicht, äh, gar nicht so wirklich Anekdoten, also ich hatte zwar schon Wettkämpfe auch, wo ich so platt war, dass ich dann irgendwo auch immer, wie du das gerade beschrieben hast, nahe so an dem Kampf dran war, aber jetzt nicht irgendwie sowas, wo ich abbrechen musste oder sonst was. Aber ich bin ja Gott sei Dank nicht ganz so anfällig, was Krämpfe angeht. Ja, Das ist übrigens auch eine Sache. Also Anfälligkeit gibt es tatsächlich für Krämpfe. Also da gibt es auch Studien dazu, dass jemand, der halt öfter schon Krämpfe hat oder sogar, wo die Eltern öfter Krämpfe hatten, dass der äh, auch dann selber öfter Krämpfe kriegt. Also von dem her ist das tatsächlich sowas wie Anfälligkeit, Nicht-Anfälligkeit. Ich bin Gott sei Dank nicht so ganz so anfällig. Ähm, genau, äh, und das... Ähm, ja, das ist das, ist auch, da, kann, da kann man auch relativ wenig in dem Moment dran machen, ob man dafür gemacht ist oder nicht gemacht wird. Aber ja klar, da gibt es viele Studien zu natürlich, weil das ähm, weil, weil das natürlich die Leute auch bewegt in vielen Sportarten. Man kennt das ja auch vom Fußball gerade in Nachspielzeit, wie sie dann alle halt ja. auf dem Boden liegen und so. Also es ist ja auch was, was im Profisport, wo auch viel Geld ist, äh, natürlich ähm, äh, beeinflusst. Und wenn da so eine Fußballmannschaft in der Nachspielzeit keine Krämpfe kriegt, das ist natürlich dann eine Millionen-Sache. Da lohnt sich natürlich schon mal was zu investieren. Und trotzdem ist da noch nicht diese eine Sache rausgekriegt, ja. Also, also rausgekommen. Also was ist Krampf? Ein Krampf ist ja nichts anderes als mal eine Muskelanspannung, eine ungewollte, ja, Muskelanspannung. Ähm, und ähm, die, die, halt nicht, die halt nicht nachlässt. Also das ist halt eben das Problem. Normalerweise ist es ja so, dass unser, ähm, also, dass unser Nervensystem halt, selbst wenn du eine gleich äh, mäßige Belastungen machst. Also ich, zum Beispiel, wenn du jetzt einfach nur, ich sage jetzt mal, ein Glas Wasser hebst, ne? da ist ja der Muskel angespannt und hält ja dagegen, dass das Glas nicht runterfällt. Ähm, aber selbst da ist es nicht so, dass der gleiche Muskel die ganze Zeit gleich angespannt bleibt, ja? sondern äh, selbst dann wechselt automatisch das Nervensystem zwischen den einzelnen Motorunits. Also eine Motorunit ist ein Zusammenschluss an Muskelfasern, wo, eine, wo ein Nervenstrang drankommt, okay? Also die können nur entweder mhm. gleichzeitig oder gar nicht oder nicht angesprochen werden, aber es können nicht Teile von einer Motorunit angesprochen werden. Und ähm, die, die wechseln sich ab, diese Motorunits. Also mal hält der eine, dann sagt er okay, ich bin platt, ich brauche mal wieder kurz eine Pause, dann übernimmt der andere, okay? Du merkst es zwar nicht ja, und du siehst es auch nicht, also es ist nicht so, dass der Muskel zittert, sondern also es ist halt wirklich im, im Mikrobereich, aber die wechseln sich ab, damit keine große Ermüdung da ist. Und selbst wenn du laufen gehst, Ne? oder gerade wenn du laufen gehst, sind halt immer wieder andere Motorunits, die angesprochen werden. Und problematisch wird es dann, wenn eben, im, also wenn, wenn, wenn eine Dauerbelastung da ist. ja Und das, mhm. äh, das ist äh, im Prinzip das, was dann auch zu, ne, zu der Schmerzhaftigkeit führt. Ja? Weil dann eine also ein größerer Teil dann eben vom Muskel halt keine Erholung mehr kriegt. Ja? Also deswegen, du kannst ja den Muskel anspannen, auch lange anspannen. Ich sage jetzt mal auch zwei Minuten mit einem Wall-Sit oder sowas. Weißt du, kennst du, mit dem Rücken an die Wand einfach... Ja, musste ich hinsetzen. gestern auch... <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist ja eine Sache, da hast du ja auch eine äh, Ja, 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 voll, voll, eine, voll. Irgendwann zittern meine Anspannung, Muskeln komplett. Die, aber du, du kriegst nicht unbedingt direkt einen Krampf, nur weil du, nee. nur weil du nee. äh, lange den Muskel anspannst, weil eben nicht eine nicht eine Motorunit die ganze Zeit durchfeuert, sondern weil ne, ah. der, äh, das Nervensystem auch in dem gleichen Muskel äh, die Belastung so verteilen kann, dass, der, dass die einzelnen Muskelfasern und die einzelnen Motorunits sich immer wieder erholen. Und Krampf ist dann problematisch, wenn eben ein, eine Motorunit oder mehrere Motorunits keine Erholung mehr kriegen. Ja, genau. Das ist so also, das, wo man im Moment steht. Ja.
0: Jetzt ist meine Frage trotzdem. A, kann irgendwas Schlimmes passieren bei einem Krampf? Also ist, 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 gibt es auch Krämpfe... Weil man hat ja echt, ich habe echt das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht entspannt, dann irgendwann reißt was. Ne? Ja. Gibt es irgendeine Gefahr?
1: Naja, also man muss ja erstmal unterscheiden, also Krämpfe gibt es ja viele, die jetzt nicht nur belastungsabhängig sind. Ne? Also natürlich gibt es ja Krampfanfälle und sowas auch alles, das ist aber nicht miteinander zu vergleichen. Also ähm, auch die, die Ursachen sind nicht miteinander zu vergleichen. Also es ist zwar immer im zentralen Nervensystem zu suchen, aber äh, bei, einem, bei einem belastungsabhängigen Krampf ähm, gibt es keine. Keine, äh, irgendwie, äh, kein Risiko, sich selber zu verletzen oder dass der Muskel so stark angespannt wird, dass er reißt. Also, das ist nicht, das ist nicht der Fall. Okay. Es ist auch nicht so, dass beim Kampf höhere, ähm, höhere Kräfte wirken, ja, als du mhm. das normalerweise hinkriegst. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann auf einmal, also man kennt das ja von Kampfanfällen, dass Leute halt nicht mehr gehalten werden können, ja, so, ne, weil viele Muskeln mhm. auch angesprochen werden, aber es wird jetzt nicht, der eine Muskel kann nicht mehr angesprochen werden als normal und kann sich dabei auch nicht zerstören oder sowas. Also da ist eigentlich kein Risiko dabei. Es sind halt hohe Schmerzen, die da hast. Das ist halt, <lacht> ja. Ja. ich meine, und für Wettkampf ist es natürlich sehr, sehr schlecht. Ja. Ähm, aber, aber es ist nicht so, dass irgendwie die Sehne äh, reißen kann oder Muskelfaserriss oder sowas. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Okay. Ja.
0: Nun wollen wir alle natürlich äh, möglichst gar keine Krämpfe haben. Und ähm, ich bin übrigens, ich weiß nicht, ob ich krampfanfällig bin so oft. Dafür habe ich wahrscheinlich zu selten Krämpfe. Ja. Ähm, obwohl ich zum Beispiel unten, unterm Fuß, also so die, die, dieser, dieser Muskel zwischen äh, Hacke und Dinger, ja. da kann ich, glaube ich, einen Krampf echt raus provozieren, wenn ich meine Fußmuskeln anspanne. Genau, das
1: ist so ein Klassischer. Ne? Ein Klassiker, auch hintere Oberschenkel, wenn man falsch liegt. Weißt du, so auf dem Sofa, wenn man da so ein bisschen ja. komisch liegt, so, dann ist es auch so eine Sache, die, die dazu führen kann. Ist halt nicht Belastungs... Äh, habe ich, hab ich,
0: das war gestern mein Problem, der, der mhm. da irgendwo Hamstring-Gegend da unten. Ja. Ähm, äh, es gibt ja mehrere Sachen. Es gibt ähm, einerseits die Geschichte Salz, äh, Magnesium, genügend trinken. Ähm, dann habe ich vor einigen Jahren mit Interesse verfolgt, diesen Trend aus den USA Pickled Water zu trinken bei Ultras ja. und ich habe auch irgendwann mal, Mann, warum habe ich, entweder ich habe das weitergeleitet, aber das wäre, wenn, dann schon Jahre her, dass irgendwelche äh, äh, Nobelpreisträger oder irgendwelche Science-Dudes, die irgendwie was, was können, ja. ähm, äh, da, dahingehend forschen wollten und äh, praktisch diese, diesen Wirkstoff äh, oder was auch immer da wirkt, äh, untersuchen wollten und das äh, möglichst isolieren wollten und als Tablette oder so rausbringen. Hast du dazu vielleicht irgendwelches äh, gefährliches oder ungefährliches Halb- oder Ganzwissen?
1: Ja, also also die ganze Geschichte Salz, ja, das ist ja immer noch äh, in den anekdotischen Wissen, sage ich mal, hart verankert. Ähm, da gibt es keine wissenschaftliche, ähm, keinen wissenschaftlichen Nachweis dazu. Also es gibt ähm, viele. Aber es wurde halt einfach noch nicht erforscht, oder? Also nee, nee, nee. Meine, also es wurde schon versucht genau. zu erforschen, aber es wurde keine, ah. keine Korrelation. Also es gibt viele Sachen, also man muss ja immer unterscheiden dann zwischen Korrelation und Kausalität, Ja, also quasi, ob ja. irgendwas gleichzeitig auftritt oder ob das die Ursache ist. Ja. Äh, aber we, also weder ähm, Kausalität noch Korrelation wurde, wurde in irgendeiner größeren Studie gefunden zwischen äh, Salzmangel oder auch Selbstflüssigkeitsmangel nicht. Ja. Wo man ja immer Ach, sagt, nicht ja, mal das, ja. ich dachte,
0: du redest von dem Wasser, äh, von dem... Gurkenwasser, also wieder ist schon oh, krass, krass. Ja. Warum also hat mein den, Trainer mich dann bei Kilometer, Kilometer, Kilometer ich, da 70 ich. gesagt, als ich gesagt habe, ich habe Krämpfe in den Oberschenkeln ja. oder ich sitze dran? Da hat mein Trainer mir gesagt mach dir keine Sorgen, bei 70 Kilometer setzt dich im Ziel kurz hin und trinkst eine Suppe mit viel Salz oder so, ja. machst ein paar Minuten Pause und gehst weiter. Ja. War das psychologische Kriegsführung? Ja, das war psychologische
1: Kriegsführung. <lacht> und ich,
0: ich habe mir diese ekelhafte Suppe da reingepfeffert und habe die noch nachgesalzen, ja, weil wirklich, ich dachte... das
1: ist ekelhaft sonst hilft die halt auch nicht. Ja,
0: ja, ja. ich finde es ich find ja auch völlig okay übrigens. Ich bin ja übrigens... Äh, äh, auch wenn, wenn Leute gerade auf Facebook oder so das anders erfahren. Ich bin ja durchaus ein Freund von, von äh, ähm Placebo-Effekt. Ja. Mhm, ja. Also es ist ja, ist ja gut, wenn, wenn, wenn wir nur Gurkenwasser trinken müssen und, und, ja, und ich mein, Lichttherapie. Wenn, Son wenn dir jemand
1: sagt in dem Moment, ja Philipp, du kannst leider gar nichts dran machen. <lacht> ich meine, das ist ja du hättest also, mich aus
0: meinem Leiden erlösen können, Mann.
1: ja. Das genau kann ich sagen. Aber du hättest mir ein paar üble
0: gesagt? Stunden ersparen. Ja, nein, Blödsinn, das ist natürlich naja, also völlig gibt, richtig, was das, du gemacht hast.
1: Ursprünglich ist es mal, es gab mal eine Studie, äh, da wurde das mal zu, bei, bei so Minenarbeitern in den 20er, 30er Jahren wurde das mal erforscht. Ja? Und da haben sie rausgekriegt, dass die die Krämpfe haben, aber dass die halt dann äh, auch dehydriert waren. Ne? Äh, aber jetzt bei, bei Sportlern wurde das versucht, in der Neuzeit halt irgendwo nachzuweisen und da ist es äh, bisher nicht nachgewiesen worden mit einer Korrelation. Also weder Dehydrierung noch ähm, äh, eben eine niedrigere Konzentration von Natrium oder Magnesium, äh, wurde, also wie gesagt, wurde bisher noch nicht ähm, nachgewiesen. Es gibt, es gibt einige kleinere Studien, die das, äh, die da eben eine Korrelation gezeigt haben, aber das sind halt auch recht wenig Teilnehmer. Und das ist ja auch immer so eine Sache. Ich meine, da gibt es inzwischen echt viele Aha. Studien dazu. Und ja, wie gesagt, wenn dann eine eine Korrelation zeigt, das ist es halt nicht unbedingt dann der große Beweis. Also im Moment, ja, der größere die Beweis ist in, eher dagegen. Ja.
0: Inwieweit die dann... Äh auch, äh, also wenn, wenn sie doppelt blind war oder nicht und, und, und solche Sachen spielen da ja auch nochmal durchaus noch mal ja, gerade.
1: Und, ja, und und ich meine, gerade wenn du jemanden hart an die Grenze ranbringst und nicht, nicht zu trinken gibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine generelle hohe Ermüdung da ist und das dann auch eben zu einer Korrelation führt von allen möglichen Sachen, die ist natürlich dann auch nicht gerade gering. Also wenn ich nichts trinke und harte, harte Arbeit verrichte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Ausfälle kriege. <lacht> also sei ja. es, dass mir schwindelig wird oder dass ich Krämpfe kriege, die ist natürlich dann auch einfach erhöht automatisch. ja Aber, äh, aber, aber genau. kann
0: man denn ähm, mal weg vom, vom medikamentmäßigen Behandeln der Krämpfe, hm. also das ist ja nichts anderes, also wenn wir jetzt Gurkenwasser oder so ein Blödsinn trinken. Ähm, äh, ist, ist denn das mechanische, äh, Stretchen ist doch, glaube ich, auch was, was eventuell hilft, oder? Weil weil äh, es, es steht ja auf jeden Fall eine Spannung auf dem Muskel. Sprich, wenn ich
1: den dehne, mhm. äh, müsste das doch auch ein bisschen eventuell helfen. Ähm, also tatsächlich das ist das ja auch, was die Fußballer machen. ja. Ähm, ja. Und äh, also auch da, das hilft, also anekdotisch zumindest hilft das. Ja? Also wie gesagt, da habe ich jetzt auch keine Studie zu gefunden, ob das dann akut hilft, ähm, auf Dauer auch hilft. Ähm, also akut hilft es auf jeden Fall, jetzt mal die Spannung rauszunehmen, weil du eben aus dieser Anspannung, äh, allein aus der Bewegung rauskommst, anzuspannen. Ja? Ähm, aber äh, äh, wenn du dann wieder losläufst, ist es dann nicht unbedingt zwangsweise besser. Ja? Ähm, Im Gegenteil, den kann schädlich sein oder kann die das Risiko für Krämpfe erhöhen, wenn man es vorher macht. Ja. also ähm, das ist eine Korrelation, die dann, die da eine, äh, oder zwei Studien haben das, äh, haben da haben nur, also die haben nicht geschaut, woran liegt das mit Krämpfen, sondern haben nur geschaut, äh, wer kriegt Krämpfe, wer ich? kriegt keine Krämpfe. Ah, okay. Nee, Genau. Also einfach, die haben äh, zwei, das war einmal Ironman Athleten gewesen und einmal ähm, Ultraläufer gewesen. Ähm, und da haben sie einfach äh, 200 Leute genommen und haben gesagt, lauft einfach mal, äh, füllt uns den Fragebogen aus und dann sagt er ob er Krämpfe hatte oder nicht. So, so lief es ab. Ja. Also die haben jetzt nur Korrelationen rausgefunden, keine, keine, ähm, also kein, kein Grund oder auch nichts versucht zu manipulieren. Und haben dann festgestellt, äh, dass es da ein paar Korrelationen gibt. Das ist ganz interessant. Das war zum Beispiel, da sind sie relativ sicher, erstens ähm, diejenigen, die schneller angegangen sind. Wundert einen jetzt nicht wirklich, ja? eher Krämpfe. Diejenigen, die generell schneller gelaufen sind, eher Krämpfe. Diejenigen, die größer und schwerer sind, eher Krämpfe. Diejenigen, die vorher gedehnt haben vorm Lauf, eher Krämpfe. Ja. Äh, was war sonst noch? Diejenigen, die vorher schon mal irgendwann Krämpfe hatten oder auch die schon äh, Sehnenverletzungen hatten, ja. also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Achillessehnenverletzung hat, ist die Wahrscheinlichkeit vom Wadenkrampf zum Beispiel erhöht gewesen. Inwieweit das aber alles zusammenhängt, äh, haben sie nicht untersuchen können, sondern die konnten dann nur nachträglich sagen, wo die, wo die Wahrscheinlichkeit liegt. Also von dem her, also daher war ist eher den vorher, um zu sagen, ich nehme jetzt die Spannung vom Muskel runter, hat eher dazu geführt, dass es mehr Krämpfe gab. Ja. ob das jetzt eine zufällige, also ob das eine Drittvariable ist, die darauf wirkt oder nicht, das konnte man nicht nachweisen oder haben, war auch gar nicht Ziel dieser äh, Untersuchung, also von dem her schwer zu sagen. Es aber ist natürlich auch
0: echt heavy oder, oder schwer äh, für so eine Studie, äh, weil ich zum Beispiel habe extrem verkürzte Hamstrings mm, ja. und ich glaube, dass bei mir der Rat äh, also ich weiß noch, beim Finama hat mir mein Physio vorher gesagt, ey immer wenn du mal eine Pause machst oder was trinkst, deine Hamstrings dehnen, weil da kommt so viel Spannung drauf und die sind sowieso so zu kurz. Und ich bilde mir immer ein, dass das auch was geholfen hat, dass es nicht noch, noch schlimmer wird, weil, weil das ist so eine meiner Krampfpunkte ist eben äh, diese, ich weiß nicht, ob es die Hamstrings sind, aber es ist halt der untere, also unterm äh, Arsch praktisch, so da die Innenseite irgendwo in der Mitte, äh, Richtung Knie und, ähm, oder Kniekehle.
1: Ja, äh, also wenn du sowas hast, wo du weißt, wo du öfter Krämpfe kriegst, also was, was tatsächlich helfen kann, ist diesen Krampf halt zwischendurch mal auszulösen und immer so ein bisschen auf diesen Krampf zu surfen sozusagen, ja. Ver äh, hast du sie noch alle? Ja, ja. ja das ist, ich sage jetzt nur die Studienlage. Also, da, gibt's halt, da haben sie halt versucht mit EMS, also was hatten wir ja letztes Mal, EMS, ne? das ist halt ja die äh, elektrische Muskelstimulation, äh, haben sie versucht Krämpfe auszulösen und haben dann geguckt, eben wie sich das entwickelt. Und äh, tatsächlich wurde es dann nach und nach immer schwieriger, die auszulösen, die Krämpfe. Ob das jetzt auch für Ermüdung gilt, ist natürlich dann ein bisschen äh, eine Mutmaßung. Aber zumindest äh, kann es helfen, um da ein bisschen krampfunanfälliger zu werden, wenn man die absichtlich auslöst. Ja. Aber ob das jetzt, wie gesagt, ob das in Belastung dann auch der Fall ist, da... Boah, aber ich meine, wer
0: macht das denn? Ja, ich sag's ja nur,
1: ich sage ja nicht, dass du das machen sollst. Ja, glaub, ja, klar, ist, klar, klar,
0: klar, 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 ja. klar. klar. Genau. Ich muss übrigens, äh, da warst du wahrscheinlich nicht geboren, aber in Mexiko 1986... Da hat der St äh, mexikanische Stürmer, star ich muss die ganze Zeit dran denken, mhm. äh, viele haben gesagt, der spielt Theater oder so, aber der, der äh, Schumacher,
1: mhm.
0: unser Michael Schumacher, ja. kleiner Scherz, hat ihm die ganze äh, Zeit die Beine äh, gedehnt, weil okay. der wohl Krämpfe hatte in den Beinen, mhm. da muss ich mal dran denken, also das war eben auch meines Wissens... In der Nachspielzeit. Also von daher äh, passt das. Also Leute, es tut mir leid, ich, ich, ich so richtig, so richtig ist dieses Thema äh, noch nicht erforscht. Seid ihr, wenn ihr junge Wissenschaftler seid, äh, da gibt es wirklich noch, äh, also zumindest so, so äh, Ursachen und Lösungen, ist meines Wissens, also wenn ich das mir jetzt so angucke, was ich von dir höre, ist da äh, noch nicht das letzte ja, es Wort Es gibt schon ein paar gesprochen. Sachen, die
1: man machen kann und das ist ja das, was auch nicht interessant sind, also um das zu vor, vorzubeugen. Also eine Sache ist natürlich, ich meine, was was äh, ähm, eindeutig ist, dass es eine Überlassungserscheinung ist, ja. Ähm, Gerade eben gerade die Abhängigkeit, also die, 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 die äh, belastungsabhängigen Krämpfe. Also da, das kann man natürlich, gutes Training hilft da ja erstmal. Ja. Ähm, also nicht zu schnell anzugehen, ordentliches Pacing hilft. ja äh, Ein wettkampfspezifisches Training, also dass man vorher im ähnlichen Gelände auch läuft. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen Trailrun in den äh, Alpen macht und es vorher nie steil gelaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, das natürlich dann, also ist, dass die Muskeln eher belastet sind, ist natürlich höher, weil sie das gar nicht gewohnt sind, so belastet zu werden. Also von dem her, eine gute Vorbereitung schadet nicht und ein ähnliches Terrain schadet auf jeden Fall auch nicht. Äh, auch, äh, auch, im, äh, auch Trainingswettkämpfe, um halt mal eben voll auszubelasten, die Muskulatur kann auch helfen. Ja, das sind so Sachen. Und was du vorhin gesagt hast mit Pickled Water, das ist auch... Ähm, ähm, im Moment die beste Möglichkeit, die es gibt, Akutkrämpfe zu beheben, ist tatsächlich alles, was einen so schütteln lässt, weißt du, also Chenin, also das, was in, uh, hier in Tonic Water drin ist, ja, äh, dann äh, äh, ähm, Gurkenwasser, äh, Senf, ähm, was haben wir sonst noch, also Senf äh, aber ich dachte, lässt eigentlich schütteln, nicht bewiesen. aber ist halt, doch, 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 also da gibt es Studien zu, dass das schon bewiesen ist, dass das helfen kann, ja genau also da ähm, Aha, okay. also akut aber helfen kann aber nicht also es gibt auch es gibt auch eine Studie die zeigt dass äh, das äh, äh, im Vorhinein hilft aber die habe ich jetzt auch gerade nicht wiedergefunden ich habe die irgendwann mal gelesen ähm, aber da, da würde ich jetzt nicht mal in der Hand für ins Feuer legen aber akut ich kann ich komme vor helfen. als
0: wäre das so ein großer elaborated joke von Brösel ja. ähm, kennst du äh, Werner ja klar und da verarschen sie doch in irgendwann den, so einen Popper in den 90ern und sagen, groß Du musst, du musst Wurstwasser trinken ja, ja, genau. und was weiß ich was. Und er so, oh, wir müssen Wurstwasser trinken, weil dieses bescheuerte ich meine, ich mein, stell dir vor, du stehst irgendwo und dann siehst du so einen Typen mit so einem Laufrucksack in den Supermarkt reinrennen, völlig nass geschwitzt, dann kommt er raus, öffnet so ein Glas Gewürzgurken und trinkt das Wasser raus. Ich glaube, ich würde wenn ich mich mit der Materie nicht beschäftigt hätte, ich wäre nah an der Kurzgrenze.
1: Ja. Kann, kann sein. Also es gibt, inzwischen gibt es ja auch schon fertige Sachen, äh, die extra dafür da sind, ja. Ah, äh, und, namens? Ähm, äh, jetzt muss ich das muss ich jetzt mal kurz äh, googeln. Äh, von äh, Sponsor, also das ist, ähm, äh, ich glaube, Muscle Relax heißt das. Ja, Muscle Relax, Sport von Sponsor. Ich glaube, da gibt es aber auch von anderen Sachen auch welche, äh, also von anderen Anbietern. Äh, das ist... Ähm, also das hat extra so eine, so ein, also eben diese Sachen drin. Also wie gesagt, Chinin ist da, ist da, ist dann ein großer Faktor. Ähm, das hat jetzt, ich glaube, das hat auch äh, trotzdem noch auch Salz drin. Ich guck mal kurz mal rein. Also ist drin. auch also gut, Saccharose, ja. Essigsäure ist drin. Ja, lecker Gurkensaft. Ja, Zitronensäure, Zitrat, Also Magnesium trotzdem mal reingeknallt. Hilft ja nichts. Ja, kostet auch nichts. Ja, und dann äh, Chinin haben sie drin eben und äh, auch noch ein bisschen Natrium. Also, ne, das, das kann, man, kann man so schon fertig kaufen, da muss man sich nicht unbedingt das, die Gurken abkippen. Du
0: sagtest hilft ja nichts, Magnesium hilft nichts, oder?
1: Ja, Magnesium kann schon helfen, aber nicht bei, ähm, beim, beim Muskel, bei, bei, bei Belastungen, ja. Also das ist eher, wenn man, also man kann schon bei Achso, wenn, äh, so, so äh, ja, äh, wenn man so Ja, oder nachts, wenn man auf einmal Nachtkrämpfe kriegt oder sowas. Das kann schon Magnesium, Hinweis für Magnesiummangel sein. Das muss man halt stark unterscheiden. Also, wenn jemand sonst in der Freizeit Krämpfe kriegt, ja, dann, also wenn er nichts macht und häufig Krämpfe kriegt, dann würde ich zum Arzt gehen. ja. Das ist nicht normal, also da nee. hilft auch nichts, dann zwischendurch mal eine Gurke, eine Gurke zu essen oder so. Ja? <lacht> sondern, also da, wir reden jetzt wirklich von, von Überlastung und da hilft halt wie gesagt Chemien und sowas. Da gibt's halt, äh, gibt es gibt's Studien, die das tatsächlich auch bewiesen haben. Ich kann das auch mal alles verlinken. Äh, da gibt es eine ja, schöne, ja. schöne, einen schönen Metaartikel auf Springer, ja, der öffentlich zugänglich ist. Also nicht Springer Verlag, sondern, also schon Springer Verlag, aber nicht der Springer Verlag, sondern äh, der, der wissenschaftliche Springer. Und da, das ist
0: wichtig dazu zu sagen. Da gibt's das, 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 wenn ihr jetzt nicht wisst, welchen meint ihr, dann können wir euch nicht mehr helfen. Ja, dann genau. genau. Also nicht
1: der, der die Welt und die, die Bild-Zeitung produziert ja. Ja. und N24 und was weiß ich alles. Sondern, der genau. ja, ne, heißt ja nicht mehr N24, ne? heißt jetzt Welt TV, glaube ich.
0: Keine Ahnung, ich bin ja nicht mehr in Deutschland.
1: Ja, ähm, genau.
0: Ich würde sagen, äh, cool, ich, ich meine, wir, wir sind jetzt äh, 20 Minuten, haben wir uns dran abgearbeitet. Ja, also
1: wie gesagt, wer da, wer da jetzt zu kämpfen hat, äh, 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 gut darauf vorbereiten, viel, viel laufen hilft, ja, nicht zu schnell anfangen und dann eben so ein so eine, so, so, äh, Notfall-Package von mir aus dabei haben, von, äh, von mir aus von Sponsor, aber sonst halt auch, gibt es halt auch Möglichkeiten eben... Äh, herkömmlich das Ganze, zum Beispiel mit, Wur mit Wurstwasser war ich jetzt schon, mit Gurkenwasser äh, Wurstwasser hilft immer gegen alles, ja, genau. Aber, Aber ähm, ähm, vorbeugend vorbeugen
0: geht nicht, oder?
1: Nee, da gibt es bisher nichts, was vorbeugend hilft, wie gesagt. Also Aber
0: auch, ey, man würde ja denken, dann nehme ich halt den Masse-Relax vorbeugenderweise, ja aber es bringt wahrscheinlich nichts wirklich.
1: Ja, das ist halt genauso, Also jetzt, das ist jetzt allerdings auch anekdotisches Wissen. Ja, ich meine, dich schüttelt es auch bei bei Schwebs oder sowas nur in dem Moment, wo du es trinkst, nachher nicht mehr. Ja, also das ist ja eine Sache auch die Geschmacksnerven und sowas ja. halt. Wenn es einmal im Darm ist, dann äh, ähm, bringt es glaube ich nichts mehr. Ähm,
0: Mich schüttelt es beim Pinkeln übrigens. Kennst du das?
1: das nee. Ist,
0: ich habe das mal irgendwo, hat das, das mal einer ich, nachgelesen. Ich das ist so eine, nee, das ist so eine Urinstinkt-Geschichte. Ah, doch, das kenne ich wohl. Dass das du manchmal, ich habe das ja. nur ganz selten, dass wenn ja. ich im Stehen irgendwo pinkel, dass ich danach einmal kurz so ja, so, ja, so, so, kann so einen ich Kopfschüttler nicht. hab. Ja, ja und ja,
1: nicht das? Das mir jetzt auch mal das Ich,
0: ich glaube, ähm, wahrscheinlich haben wir uns früher äh, äh, auf, 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 auf unser Oberschenkelfell gepisst. <lacht> und, und dann, nein, wirklich. Ich ich es kenn's. Mir fällt's auch oder? bei Hunden, wenn ich mit Hunden gassi gehe. Oder ich hatte ja auch schon Hunde, dass die manchmal direkt nach dem Schiffen auch einmal so von oben nach unten, wie so ein geiler Breakdance-Move, so sich durchschütteln. Und ähm, ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, es ist, also es ist was, was äh, so ein Urinstinkt-Geschichte. Und es ist äh, wahrscheinlich, äh, ja, es ist wahrscheinlich echt aus so einer Zeit, wo wir, äh, ja, Vielleicht wirklich so ein bisschen, ich habe gestern, oh nee, das ist so geschmacklos. Wusstest,
1: wusstest du, dass, ähm, dass äh, auch Speichelfluss äh, angeregt wird, also dass die Leute auch äh, äh, beim Pinkeln öfter spucken als nicht? haben äh, also sie Durst? Als, nee, also ich weiß nicht warum, aber das ist so, äh, es gibt irgendwie 50% der Bevölkerung, die, äh, also bei den bei den äh, äh, also Männern jetzt, ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist, aber die dann zum Beispiel in Urinal reinspucken auch gleichzeitig, wenn sie pinkeln. Und das ist aber auch so genetisch vorgegeben, also das ist keine Angewohnheit. Ja? Das die, auch Leute, die nie spucken, Habe ich, ich glaube ich, wirklich nie gemacht. Ja, das ist, also ich, ich habe das nicht, das ja. kann ich ziemlich sicher sagen. Was auch sagen. interessant ist, es gibt Studien dazu, ob äh, Toilettenpapier geknüllt oder gefaltet wird.
0: Geknüdelt? Ja. Also, dann muss ich, du merkst an meiner Reaktion schon, dass, dass das ist für mich Neuland Und eigentlich haben wir im Happy Day Podcast alles, was in die Richtung geht. Das müssen wir auch äh, immer
1: besprechen. Das ist auch eine Frage, das ist tatsächlich eine Sache, die Amerikaner knüllen mehr und die Deutschen falten mehr. Das ist eine interessante Geschichte. Ich falte eindeutig, ja. weil dann kann man es auch mehrfach benutzen. Ich habe es in meinem, ich habe ich hab mich umgewöhnt, unabsichtlich. Ich habe ich hab da, ich ein, hab da ein eine Knüller? Transformation. Du nee, bist ich, ja der Knüller. Ich bin nicht mehr der Knüller. ich, hab, ich, bin da, ich das ist Du bist der Falter. Ich bin, okay. ja, ich habe hab mich da ich, transformiert. Ja. Ich habe gestern im, im. Aber ich würde nicht ausschließen, auch mal zu knüllen. Ja, also ich würde das jetzt nicht per se, ich würde mich jetzt nicht als äh, radikaler Falter bezeichnen. Ich ja, es gibt ja Leute,
0: die die wickeln die halbe Klopapierrolle erstmal um ihren Arm, bevor sie da Richtung Arsch gehen. Aber ja. ähm, nein, ich, ich habe gestern ein Filmchen gesehen, es passt zum Thema und ich dachte, der Joke an dem Filmchen wäre, dass da so ein Typ einfach so mitten in der Stadt an so einem äh, äh, Container, also so einem Alglas-Container, an der Bushaltestelle steht und so richtig fröhlich mir nicht, hier nicht so rumstrollt und man sieht auch, dass er pisst, also er hält keine Flasche in der Hand und dann fährt auch so ein Bus vorbei und eigentlich alle Insassen gucken ihm voll auf den Schniedel, aber das war gar nicht der Grund, warum das jemand abgelautet hat, sondern er geht irgendwann während des Pissens hin, hält die Hand in den Strahl und schmiert sich Ach, damit Gott. so seine Haare so zurück. Okay. Ja, oh. ja habe ich auch gedacht. Äh, nie ausprobiert. Vielleicht hat es ja unglaubliche Standfähigkeiten äh, äh, oder so, aber ist natürlich äh, ein odifaktorisches Erlebnis der ganz besonderen Art, vor allem, wenn er das immer so macht. Ähm, wir Komm, Entschuldigung, übrigens für diese Geschmacklosigkeit, ja. die ihr jetzt beim Laufen oder im Auto euch bildlich vorstellt. Aber ich habe das ja nicht gemacht. Ich, ich berichte
1: ja nicht. Ja, weil du auch keine Ahnung daran nichts. Genau.
0: Ja. Sonst, äh, was meinst du, warum mein, mein Drei-Tagebad immer so in Form steht, mein Freund? Ähm, ja. Wir haben heute. Wir haben den... erstmal einen
1: Weltrekord, den müssen wir auch noch Oh ja, zwei Weltrekorde. Nee, ein Weltrekord. Oder?
0: Aber kein offizieller.
1: Hm? Oder? Wieso kein Offizieller?
0: War das nicht ein inoffizieller, weil es das Rennen irgendwie, also du meinst 10 Kilometer, oder? Genau,
1: 10 Kilometer Weltrekord, der ist offiziell. Oh, okay. Von Ronis okay, okay. Kiputo, äh, bei den Männern. Ähm, der ist äh, äh, eine 26-24 gelaufen. Ähm, unglaublich, ja, unglaublich. Und äh, hat damit, äh, wie gesagt, Weltrekord aufgestellt in Valencia am Wochenende. Und äh, wir haben gleichzeitig den Europarekord von Julian Manders mit... Äh, 27-13 Europarekord, ja, eigenen Rekord nochmal um 12, Minu äh, 12 Sekunden äh, verbessert. Und bei den Frauen war es so, äh, das war ein bisschen, ist ein bisschen ärgerlich und ein bisschen auch kurios, äh, das war ersten Weltrekord äh, laut äh, der ersten Zeit, drei Sekunden Weltrekord geschlagen, dann haben sie die Zeit nochmal korrigiert und haben die vier Sekunden nochmal nach hinten gesetzt. Und äh, dadurch ist es um eine Sekunde kein Weltrekord dann doch geworden. Also wer jetzt da noch die Info hat, war ein Frauenweltrekord, das wurde korrigiert, ist keiner gewesen. Aber krass gute Leistung. Zum ersten Mal drei Frauen äh, in einem Rennen unter 30 Minuten. Das krass. ist äh, nicht schlecht, ja. Genau.
0: Krass. Was, was scheinbar gleich eine Doping-Diskussion bei jemandem auf der Timeline ausgelöst hat.
1: Ja, äh, bei jemandem aus wo, der Runners World, meinst du? Genau, ja. und
0: wodurch er sich genötigt. Was ich ganz geil fand, so nach dem Motto, hey, es ist nicht automatisch alles Doping, was schnell ist. Ja. Ich bin auch schnell gelaufen damals. Ja, aber er ist ja nur
1: in 2.13 gelaufen, das ist ja nicht schnell. Ne? <lacht> <lacht> du
0: bist ein Arschler. Ich finde 2:13 verdammt ja, äh, schnell. Ich
1: auch, ohne Frage. Würde ich nicht schaffen. Ja, weil äh, ja, jetzt sind wir es ja zwischen 2.13 und, äh, und 26. 24. Natürlich, aber hat, er hat ja auch
0: dazu geschrieben, Leute, die, die nochmal schneller gelaufen sind, ein paar Minuten als er, äh, wo er auch sicher. Ja, du, das,
1: ich würde auch, also äh, per se gute Leistung immer unter den Doping-Chef zu stellen, ist einfach auch Eben. falsch. Ja, Eben. Genau. Aber, aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, ja, ist, ist es halt einfach auch eine aufgeheizte diskussion Aufgeiz-Diskussion und das Ganze ja auch nicht ohne Grund, ja. Und äh, ja, aber lass uns nicht wieder in den Do Doping abkühlt. Genau. Wir, wir uns machen uns wir ganz Weltrekord bestimmt nicht. Wir, freuen, wir gehen jetzt und nämlich... Den und wir gehen jetzt in den Schuh-Test über.
0: Zum Yushan. Und wir haben das letzte Mal ja. nur ein komisches Wort. Ähm, der äh, Martin, der äh, für uns diese 361-Grad-Schuhe zur Verfügung gestellt hat, hat mir geschrieben, das ist ein, ich glaube, Nationalpark in Thailand, wenn ich mich nicht täusche. Ah ja, okay. Aber jetzt, jetzt, das ist jetzt schon wieder eventuell falsch, weil es so aus der Erinnerung ist. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein irgendwie ein Stück schöne Natur. Lass, lass es uns darauf. Und das passt natürlich auch, weil der Yushan ist ein, äh, äh, Trailschuh, ähm, es ist schon ein bisschen her, dass ich den gelaufen bin. Ähm, es war nicht matschig, von daher äh, es war Sommer. Und ähm, erstmal möchte ich sagen, äh, dass er mir optisch wirklich gut gefällt. Ich we mhm. weiß nicht, ob du auch diese Farbversion hast, aber ich mag die ja, total. Die gelbe, ähm, also äh, genau. wenn du
1: das hochhältst, hoch äh, er ist äh, gelb-orange gemixt mit ein bisschen dunkelblau. Finde ich eigentlich auch die Mischung eigentlich aus orange und blau und gelb und blau ist einfach auch, oder dunkelblau ja, gerade ich ist auch eine schöne Mischung. Voll. Ja. Voll. Ja. Ich um, auch nicht schmutzunauffällig, <lacht> aber schön. <lacht> genau.
0: Ähm, dann äh, hat er ähm, eine äh, ähm, Dingsplatte in der Sohle wieder. Äh, wie Stone Guard war? oder? Kann, kann es sein? Ach, das, ist, das ist doch
1: eine, eine, eine Carbonplatte wieder, oder? Gehe ähm, jetzt davon aus. Dieser Stone Shield, was, äh, meinst du? Oder was meinst ja, du? Nee. Ja, ja. Ähm, habe ich jetzt nichts zu gefunden, dass das aus Carbon ist und weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, ich, ich, ich dachte es deswegen, weil aber meines Wissens
0: 361 Grad die Ersten waren, die eine Carbonplatte in der Schu ah, okay. Schuhe hatten. Zumindest ja. bei uns im Cast.
1: Ja, das kann sein. Ja, aber der allererste, äh, den wir getestet haben. Wir muss unterscheiden, hatten. ob das jetzt Carbonplatte ist, um halt äh, die Effizienz zu erhöhen oder zum Steinschutz alleine. Bei mir ja. ist es ja, wenn dann eher Steinschutz nicht ist. Nicht wahrscheinlich. wahrscheinlich bei jetzt mit dem... Äh, Okay. Also mit den, mit den Weltrekordschuhen oder so, die ja extra dafür da sind. Weil das ist auch auf dem Trail auch gar nicht so einfach umzusetzen. Aber ist egal, wir driften ja. ja.
0: Nein, ähm, ähm, die sieht man auch, diesen, diesen Stormguard, weil in der Untersohle so sind so, so drei äh, Löcher drin, äh, dass man äh, das sieht.
1: Ja, so drei Streifen. Und er ne? genau. hat schon Carbon-Optik auf jeden Fall, ja. Das kann man sicher ja. sagen. Ja.
0: Und... Ähm, mir haben die 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 Schuhe gut gefallen, ich bin damit natürlich auch nur einen äh, äh, weichen äh, äh, Trail gelaufen, also so, es gibt hier so, so, so die sind am besten mit Reiterwegen vergleichbar, also es ist hier ja sowieso alles sehr sandig, sehr feiner Sand und so und und von daher äh, kann ich zu Schlamm und so weiter nicht sagen, ich mochte ihn, ich mochte ihn von der von der Passform und so mochte ich ihn, er hat so ein bisschen was Pure Grid mäßiges, den ich ja mag, mhm. ähm, ich finde, er ist nicht, nicht, nicht für mich nicht zu viel Schuh zum Gewicht, kann ich nicht so viel sagen. Wenn man selber so schwer ist, fallen die paar Gramm nicht ins Gewicht, ja. das wirst du eher was dazu sagen können. Ja, ich können. bin auch
1: nicht so leicht, aber ja.
0: Okay. Aber ich fand, ihn, ich fand ihn einen angenehmen Schuh, ich hätte ihn jetzt als All-Round-Schuh angezogen. Der Martin meinte, er nimmt ihn für lange Läufe ähm, Ansonsten, äh, ich mag die, die, die Zungen, die, die sind so leicht gepolstert mm, und oben ja. dünn, wo man sie nicht mehr gepolstert braucht. Ich mag das Mesh-Material, es ist nicht zu viel, äh, äh, zu viel, es ist schon auch, aber es ist nicht zu viel, so Plastik-Applikationen da drauf. Äh, es ist da, wo man es braucht, vorne bei den Zehen. Und, du meinst sowieso, äh, so eine
1: so Art wie wie sieht aus wie verschweißt so ne diese Genau. So es ist so
0: als hätte man ja. so, so flüssiges Plastik draufgepresst und ja. in Form irgendwie in Form gebracht. Also es ist nicht so richtig dicke also Plastikteile, sondern genau. Also es ist nicht genau. fest,
1: sondern es ist halt so, dass es äh, wasserdicht ist und halt. Gummierung genau. ist vielleicht das beste Gummierung Wort als ja, Plastik. Vielleicht. Ja.
0: Mhm. Genau. Okay, ähm, ich bin gespannt auf deine.
1: Äh, ja, also erstmal vielleicht zu den Daten. Also der wiegt halt in der in der Standardgröße, was ja meist 42. 2.3 ist, glaube ich, oder so, oder 42 glatt, ich weiß es gar nicht. Ähm, ähm, Wiegt der 348 Gramm laut Herstellerangabe? Habe ich jetzt nicht mhm. draufgestellt äh, auf, auf der Waage. In meiner Größe wird da mehr wiegen. Äh, und wie du sagtest, das ist natürlich schon nicht wenig. Also, das ist ähm, äh, für einen, für einen sag ich mal, aggressiven trail sicherlich zu viel, für einen Around-Shoe gerade noch so okay. Ähm, hat 8 mm Drop bei, ähm, also. Sprengung quasi, ne? also Unterschied hinten vorne, hinten ist er 26 mm, vorne acht, 18 mm, also nicht wenig gedämpft, ja? also schon ein gut gedämpfter Schuh und das ist auch das, was du sagtest, deswegen wird er auch als Mid-to-High-Mileage-Training-Schuh äh, halt angeboten und ich glaube, da ist er auch aufgehoben, ja? ähm er ist, ich, also wenn man, wenn man, was man kritisieren kann, sicherlich ist, dass er nicht besonders mutig in eine Richtung geht. Aber das ist halt ja, auch ein bisschen die De Definition von so einem orange Also er, ist, er hat im Prinzip alles, was man braucht, aber lässt halt auch nichts weg. So ne? Und das führt natürlich dann zu 350 Gramm. Ne? Weil er, ähm, wie du sagst, ist Gummierung, ne? dann halt eine äh, gedämpfte Zunge. Ähm, insgesamt sag ich mal, eher üppige Dämpfung, sehr sehr stabil auch, was jetzt, sag ich mal, Haltbarkeit angeht, also ist jetzt nicht vergleichbar mit Huckers, die halt sehr, sehr schnell auseinanderreißen. Hat also gerade... Oh, er ist recht
0: steif, das sollte man noch dazu sagen. Ja, das,
1: genau, also ist, genau, sehr, genau, sehr steif auch. Aber ich glaube, denn mit dem kannst du halt auch 100, äh, 1200 Kilometer laufen, nicht 120, sondern 1200 Kilometer laufen, wo ein Hooker halt auch nach 300 Kilometer auseinander fliegt, weil halt alles gespart ist, was gespart werden kann. Da spart natürlich dann 100 Gramm, aber, aber dafür hält er halt nicht lange. Ne? Und das ist halt so ein bisschen so eine Frage, was man halt sucht. Also wenn man einen aggressiven äh, Trailschub braucht äh, für äh, Matsch oder, ähm, oder, oder halt, sag ich mal, Alpines Gelände, da ist halt die Sohle auch nicht dafür gemacht, sondern die ist ja eher dafür gemacht für, sag ich mal, laufbares Gelände und für High, High Mileage, ja. Und äh, dafür ist der ganze Schuh auch gemacht und da funktioniert er auch gut. Also, äh, gerade auch die Schnürung zum Beispiel, die hat ja, also die Schnürung ist jetzt nicht durch Löcher, sondern auch durch Laschen geführt. Ich finde, das ist sehr komfortabel gemacht. ja Kostet ja. halt alles wieder ein bisschen Gewicht. Das ist halt so die Sache, was ne? das äh, ist halt nicht umsonst. Aber dafür sehr komfortabel und auch was du sagtest, äh, wie gesagt, Zunge gedämpft, hinten auch sehr, sehr äh, äh, komfortabel. Also, der komplette äh, äh, Abschluss vom, äh, vom Schaft ist äh, sehr komfortabel. Also, Ne, und ich finde ihn auch vorne relativ breit. Das ist ja auch immer, viel, was viele ähm, su suchen, dass die Füße nicht so zusammengeschnürt werden. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, ähm, ja. empfunden hast. Aber ich also finde, es gibt das, äh, natürlich noch wesentlich breitere ne, so so
0: Altras und so, aber er ist auf jeden Fall nicht zu schmal. Genau,
1: für einen konventionellen Laufschuh ist er relativ breit ge geschnitten vorne. Ja, aber ich bin damit äh, sowohl gewandelt als auch gelaufen und habe jetzt zumindest keine Probleme auch gehabt vom, vom, ja. äh, von der Stabilität her. Ich bin nicht gerutscht oder so oder vorne. Also ähm, unterm Strich glaube ich, ähm, ähm, also für mich ist es ein bisschen zu schwer. Ja. Äh, klar, ich bin ja auch eher ein schnellerer Läufer, der auch gerne leichte Schuhe dann noch trägt. Ja. Ähm, da wünschte ich mir dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Mut, dann, wenn man da hingehen würde, Richtung eben, wenn man so einen Meraki umsetzt oder einen Chaser, den sie auch haben, in die Richtung. so, ne. ähm, äh, Dass man sowas als trail dann eher dann auch noch mal was Aggressives dann rausbringt. Aber um erstmal auch, also wenn man sagt, man möchte einen Schuh haben, mit dem man auf vielen Trails lange laufen kann, ja und der auch lange hält als Trainingsschuh, dann glaube ich ist eine gute Wahl, weil äh, oder dann kann ich den auch empfehlen, ja äh, ist nicht ganz günstig ähm, mit 160 Euro, ähm, ähm, also ähm, Normalpreis, ja, äh, aber das ist ja inzwischen ja auch fast äh, für äh, oder ist inzwischen für die für die, sagen wir besseren Schuhe, die jetzt nicht abgespeckt sind, ist es ja inzwischen auch Normalpreis, muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Äh, ja unterm Strich ähm, im Mittelgebirge oder eben gerade so, wo du auch wohnst, wo man halt einen Trailschuh braucht für, 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 sag ich mal, einfaches Gelände, aber dafür eher hohe, hohen Umfang, glaube ich, da ist er genau richtig aufgehoben und da auch kein, kein schlechter Schuh, muss ich sagen. Aber er ist jetzt nicht, für mich jetzt im alpinen Gelände nicht besonders sexy so und ich glaube, das soll er auch nicht sein. Ja? Ja. So, das, ist so, das ist so das Plus und Minus an dem Schuh. Also grundsolider Schuh für jemanden, der ein ähm, äh, bisschen breitere Füße hat, wo Gewicht nicht so eine große Rolle spielt und der Einschuh Schuh für viele Gelände und für viel äh, Mileage braucht und nicht äh, äh, halbjährlich den Trailschuh wechseln möchte. Da ist genau der EU-Schahn der richtige Schuh. Ja
0: okay. also wie gesagt, 361 Grad, Yushan als nächstes 140 wir
1: kostet der, was hatte ich gesagt, 160, ne? 140, ja. sorry. 100, ich 100, 100, wusste nicht mehr, weil 160, du vor 100. der
0: Sendung auch 140 gesagt habe. Ja, 140 hast.
1: Euro, ich war dann kurz mal auf der okay. äh, äh, falschen Seite, ich glaube dann, aber 140 Euro kostet der, nicht 160, 140 geht dann ja schon wieder, das ist dann ja schon wieder ja. ein echt Normalpreis Preis, für so einen Schuh ist das in Ordnung auf jeden Fall. Genau.
0: Ähm, als nächstes werden wir den äh, Peregrine oder Peregrine von äh, Saucony testen, auch ein Trailshoe. Mhm. dauert aber noch ein bisschen, bis ich äh, in die Wälder genau, komme. Genau,
1: das ist der neue Peregrine dann, der jetzt auch im März dann ja. erst rauskommt, ja. oder im April. Ja.
0: Ah ja, da haben wir dann noch, da habe ich ja noch mehr als genug Zeit. Ja. Ähm, ich, 62 Jahre aus Murnau, vor zwei Jahren in kleinere Berg- und Trailläufe eingestiegen, höre seit circa einem Jahr euren Podcast. Woher kommt der Name? Und habe schon viele, guck dir mal ein Foto von mir an, mein Freund, dann weißt du warum, und habe schon viele Informationen, Klammerintervalle, Eva Sperger, Hörerfragen gebrauchen können. Deswegen auch meine Unterstützung. Danke, übrigens, Dietmar. Habe Silvester einen 11 Kilometer 4-Rundenlauf in 51,35 gemacht mit folgenden Rundenzeiten 12,42, 12,50, 13, 13, 12,48 und dabei gefühlsmäßig alles gegeben. Meine Frage, wäre es in jedem Fall besser gewesen, langsamer zu starten für eine bessere Endzeit? Ähm, wir machen gleich beide Fragen. Weitere Fragen, wie kommt man wieder an richtig frische Beine? Muss man? In, ich habe gehört, in Asien kann man gute äh, so, so Kinderbeine scoren, wenn man das entsprechende Geld hat. Muss man dafür länger aussetzen oder habt ihr noch andere Tipps? Vielen Dank und weiter so mit der unterhaltsamen, informativen Mischung. Grüße der Dietmar. Also Dietmar, ähm, die Frage ist natürlich äh, äh, bei uns schon auch jetzt öfter vorgekommen. Es gibt natürlich den Negative Split, wo man sagt, dann kannst du am Ende nochmal alles mobilisieren. Ich muss dazu aber sagen, dass du die zweite und die dritte Runde, bist du ja langsamer gelaufen als die letzte. Von daher weiß ich nicht, ob du noch so viel langsamer hättest machen sollen. Du bist ja die letzte Runde fast so schnell wie die erste. Und äh, im Nachhinein äh, ist man immer schlauer. Ich weiß es nicht. Äh, ideal ist natürlich, wenn du eine Pace einigermaßen durchlaufen kannst. Aber ich finde, das bist du ja eigentlich. Bis, äh, wir haben da jetzt einen Spielraum von 30 Sekunden drin. Das ist doch völlig, bei, bei, bei 13 Minuten Runden äh, grob geschätzt, ist das doch völlig
1: okay, oder? Ja, also klar. Also, ich meine, Profi läuft gleichmäßiger. Und Ohne Frage ich mal. Das hat man bei, äh, bei dem Sub-2-Projekt gesehen, wie gleichmäßig die dann gelaufen sind. Und das ist natürlich, also es äh, ist. Spätestens nach dem Projekt weiß es jeder, ist es die schnellste Möglichkeit, möglichst gleichmäßig zu laufen. Das macht gerade bei 10 Kilometern oder jetzt in dem Fall 11 Kilometern auch Sinn, bei 51 Minuten. Weil ähm, in dem Bereich ja, äh, ich mal, so ein Ausgleich stattfindet zwischen äh, Aerob und Anerob. Also es wird immer noch 90% Aerob-Energie, also mit Sauerstoff bereitgestellt, aber eben auch 10% Anaerob, also ohne Sauerstoff. Und wenn du dann zwischendurch mal schneller läufst, der Anaerobe-Energiestoffwechsel, der ist halt sehr ineffizient. ja und kannst du auch nicht so eben lange halten. Laktat steigt auch leicht an, das ist aber noch nicht so das große Problem. Vielleicht, vielleicht könnte das zum so Problem werden, das kommt ein bisschen drauf an, wie schnell du dann läufst. Aber genau, also der Übergang, der ist ein bisschen sensibel und da macht es halt Sinn, nicht zu schnell und zu langsam zu laufen, weil eben das Ganze nicht ganz linear ist, sondern wenn du schneller läufst, ermüdest du deutlich schneller, als wenn du dich erholst, wenn du langsam läufst. Kurze also ne, zusammengefasst, gleichmäßig ist immer besser, aber ich sehe auch hier jetzt hier langsam anfangen, du bist relativ gleichmäßig laufen, man kann sicherlich fragen, warum die dritte Runde so langsam ist, die vierte wieder schneller, äh, klar, aber das äh, kann ich jetzt so auch nicht, <lacht> nicht festmachen. Nee, gleichmäßig laufen ist meist für die meisten Distanzen, wo es nicht um taktisches Rennen geht, sondern ist meistens das Beste, ich rede jetzt mal von Distanzen bis zum 50-Kilometer-Lauf. Äh, danach gibt es durchaus vernünftige Strategien, weil einfach die Muskelermüdung auch nicht aufgehalten werden kann dann ja? du kannst nicht dann äh, gleichmäßig laufen bei 100 Kilometern oder so aber bei oder fast nicht gleichmäßig laufen aber bei 50 Kilometer bis 50 Kilometer gleichmäßig ist das Beste genau zweite Frage war Frische, frische ähm, die zweite Beine, Frage, ne? da muss,
0: muss ich auch noch mal meine, meine Halbwissen vorher geben. Wie bekommt man frische Beine? Ähm, muss man dafür länger aussetzen? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß noch, dass das dann so nach dem Marathon mindestens vier Wochen Pause ist natürlich völlig abhängig von deiner Form. Du läufst mhm. seit einem Jahr, glaube ich, einem halben Jahr, hört er unseren Podcast. Mhm. Wie lange läuft er denn überhaupt? Was, ich keine Ahnung. Nee, vor zwei Jahren, zwei Jahren ja. an, angefangen. Also eigentlich müsstest du es dann ja eigentlich schon wissen. Äh, äh, es ist Abhängig Traurig von deiner Fitness, aber äh, ich meine grundsätzlich kannst du immer mal eine Massage, äh, äh, am Anfang vielleicht gemütlichere Regenerationsläufe, die natürlich trotzdem belasten, aber die entsprechenden Muskelgruppen ein bisschen durchbluten und damit zum Heilungsprozess beitragen, äh, äh, Faszienrollen helfen auf jeden Fall auch regelmäßig. Und sonst äh, weiß ich nicht. Also es ist länger aussetzen. Ich weiß, es ist natürlich auch eine. Was, was meinst du mit länger? Eine Woche, äh, ein Monat? ich denke, wenn du mal eine Leistung gemacht hast, die wesentlich über dem ist, was du gewohnt bist, dann auf jeden Fall so, dass du einigermaßen noch gehen kannst, bevor du läufst. Also der Muskelkater sollte schon der gröbste Muskelkater, würde ich schon sagen, sollte auskuriert sein oder, aber, oder leichtes Radfahren oder so.
1: Was sagst du? Ähm, ja, also, aus, also ich habe das ja vorhin mit nochmal mit den, mit den Motorunits angesprochen, dass die sich ja abwechseln und wenn halt einige Muskeln wirklich, also was ja auch passieren kann, gerade er sagt ja, er kommt auch aus dem berg und trail off also gerade wenn man auch bergabläuft, da sind halt manche Muskeln tatsächlich auch kaputt, ja? also, ähm, hm. dass da, also das sind, sieht man, dass die Zellen auch teilweise geplatzt sind, das erkennt man auch eben an verschiedenen Markern, die erhöht sind, wie ähm, zum Beispiel ähm, Kreatinkinase, ja, das ist ein Enzym, was dann erhöht ist im Blut, was dazu, äh, das zeigt eben, dass tatsächlich Muskeln auch zerstört sind, oder Muskelfasern, na, eher Muskelzellen so, ähm, aber, ähm, das kann der Körper ganz gut kompensieren, wenn du nicht eine Vollbelastung machst, indem man halt einfach andere Motorunits ansprichst bzw. Ne, dann äh, mehr anspricht, wenn einige Zellen halt nicht mitarbeiten können. Das kann der Körper ganz gut ausgleichen, also komplett Pause machen ähm, ist jetzt zumindest nicht mal länger als zwei Tage unbedingt notwendig nach so einem Lauf und Profis laufen ja tatsächlich dann schon relativ schnell wieder, auch teilweise eben laufen die dann nach äh, einer Stunde nochmal aus, um die Durchblutung da auch zu fördern und um ähm, damit auch die Regeneration anzuregen. Was, was du auf jeden Fall mal machen kannst, was keinen äh, negativen Effekt hat, ist danach direkt was zu essen ja oder was kohlenhydratreiches zu trinken, weil ähm, unser, also ganz anthropologisch ist unser Körper ja Belastung und Entlastung ja auch immer gewohnt. Ja? Also ne, Essphasen ja, und Jagdphasen, so wenn man das mal ganz, ganz äh, plump so äh, sagen möchte. Ja? Auch wenn das sicherlich nicht ganz so richtig ist. Aber grundsätzlich haben wir auch im zentralen Nervensystem so zwei, äh, sta äh, also zwei Start- man stati? Ich glaube ja, ne? Statusse. Ja, wie man im Ruhrgebiet sagen. Ähm, zwischen äh, eben auch Belastung und, äh, und Entlastung. Und wenn du halt nach dem Lauf halt isst, ja, ähm, dann signalisierst du den Körper damit im Prinzip, ja, Belastung ist vorbei, jetzt ist Regeneration angesagt und ähm, förderst eher die Regeneration, den Regenerationsstatus damit. Also es, ne, da werden halt dann äh, direkt auch Enzyme freigesetzt und Hormone, die dann die Regeneration äh, anregen, ne? also kurz was zu essen und damit den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, ne? also viele Sachen davon sind auch insulinabhängig, also Insulin ist halt einer von den Botenstoffen, die dazu führen eben, dass äh, das zentrale Nervensystem darauf reagiert und ähm, deswegen und Insulin ist halt zuckerabhängig, also von dem her, also gerade Glukoseabhängig, ja. Ähm, Fruktose nicht, also Banane jetzt ist dann nicht das, vielleicht also geht auch, ist aber nicht das Optimum, also eher was reiches muss nicht viel sein, ja. Ähm, 30 Gramm in, in einer Stunde oder sowas reicht dann erstmal völlig aus, um da direkt die Regeneration zu fördern und da ist auch kein Nachteil durch und wirst auch nicht fett, ja. Ähm, um, wie gesagt, Insulinausschüttung und damit die Regeneration dann zu fördern. Das wäre jetzt so eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann, ja, Beine hochlegen, ne, leicht bewegen, ähm, Kältebad und so weiter bringt nicht wirklich was, zumindest nicht langfristig für die Regeneration, sondern nur kurzfristig, um die Erzündungswerte runterzubringen, aber es ist nicht das, was du wirklich möchtest. Ähm, ähm, ja, Wie gesagt, leichte Belastung äh, heißt also, die nächsten Tage Radfahren, eher andere Muskeln auch belasten, ja, ähm, kann, kann helfen. Aber ähm, ja, ansonsten ähm, ist es auch eine Sache, die sich mit der steigernden Lauferfahrung, auch mit 62, auf jeden Fall noch verbessert, ja, die Regenerationsfähigkeit also, oh, okay. ja, kommt von alleine auch, aber wie gesagt, das wird schon nicht, genau, ja, aber Hallo? ganz Pause nicht, muss nicht sein, ja
0: Hallo Philipp, hallo Michael, damit ihr es nicht vergesst, Top-Podcast. Und nun zu meiner Frage, ich bin Mitte 30 und laufe seit circa 10 Jahren mehr oder weniger regelmäßig mit in den letzten Jahren stetig steigenden Jahreskilometern. Er schreibt dir dann auf, die letzten waren äh, 1010, das war seine mhm. höchste, ja. was einem gemittelten von 19, irgendwas Kilometern pro Woche ents entspricht. Äh, Ist das so? Das ja, und steigenden Ambitionen, besser zu werden. Eigentlich müsste mein Bewegungsapparat doch mittlerweile an die Belastung beim Laufen gewohnt sein. Allerdings habe ich seit circa anderthalb Jahren immer wieder Probleme im linken Knie. Habe ich übrigens auch gehabt gestern. <lacht> Leider. Deswegen ja äh, äh, die, 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 das 7-Minute-Workout. Zunächst wurde hier nach zugegebenermaßen relativ vielen Wettkämpfen in kurzer Folge eine Reizung der Patellasehne diagnostiziert. Nach einer längeren völligen Laufpause, circa 10 bis 12 Wochen und kontinuierlichem Dehnen des Quadrizeps, habe ich den kalten Laufentzug überstanden. Es ging wieder bergauf. Seitdem bin ich ambitionierter denn je und voller Tatendrang und endlich meinen ersten, um, äh, endlich meinen ersten Marathon zu laufen, sowie auf dem Halbmarathon eine Zeit unter 1,30 zu schaffen. Allerdings habe ich immer wieder das Gefühl, dass meine Knie eine Laufbelastung von maximal drei Läufen pro Woche mit insgesamt ca. 25 bis 30 Kilometern aushält. Sobald ich den Umfang erhöhe, zwickt und zieht es um das Knie herum und merke ich, dass ich wieder ruhiger treten sollte und nicht in eine Überbelastung zu laufen. Orthopädische Schäden sind bereits ausgeschlossen worden. Ich würde so gerne deutlich mehr laufen und empfinde den aktuellen Umfang eigentlich als nicht besonders hoch. Intensiv, Klammerintervalle oder TDL, trainiere ich maximal einmal die Woche. Und mein Körper sollte doch durch die Laufereien in den vergangenen Jahren eigentlich bezüglich des Sehnenapparats und auch mit höheren Umfängen klarkommen. Sind meine Gräten einfach nicht für höhere Umfänge gemacht oder liegt es gegebenenfalls auch an den teilweise vielleicht zu sehr vernachlässigten, sagenumworbenen Stabi-Übungen? Stabi Wäre schön, wenn ihr euch die Frage im Podcast annehmt und sie nicht zu individuell für eine dortige Behandlung ist. Ist sie natürlich nicht, Christian. Ähm, und danke für äh, viele Grüße und so weiter. Ähm, ich würde ja sagen, ähm, dass deine Jahreskilometer nicht darauf deuten, dass du wirklich so, also ich glaube, da geht noch was mit Wochenkilometern, sage ich mal so, wenn du 19 Kilometer in der Woche läufst ähm, und immer mal wieder Knieschmerzen hast, kann das, also ich, ich sage das mehr aus eigener Erfahrung, ich weiß, dass ich die ersten zwei Jahre auch immer mal wieder regelmäßig äh, Knieprobleme hatte und irgendwann, als ich dann einfach äh, meine, meine Kilometer langsam erhöht habe und auch extrem krass, viele Übungen gemacht habe, die mir der Physio äh, aufgegeben hat, dass ich das irgendwann gar nicht mehr hatte. Jetzt habe ich es wieder und ich weiß genau, woran es liegt, weil ich zu wenig laufe und das ist halt das typische, ich finde, man sollte das nicht das Läuferknie nennen, man, Nein, man sollte das nicht das,
1: Läuferknie jetzt kommt.
0: Genau, oder ja. das das äh, Laufanfängerknie, weil da da äh, ist es vor allem und ich, ich werd, bin auch, diesmal gehe ich gar nicht zum Physio, weil ich weiß, woran es liegt und ich weiß auch ein bisschen, welche Übungen ich machen würde. Ich würde denken, vor allem, wenn du auch noch einmal die Woche einen Intervall machst, dann machst du eigentlich nur einmal Intervall und einmal eine 10-Kilometer-Runde ungefähr. Ich glaube, vielleicht statt zweimal oder dreimal vier- oder fünfmal die Woche laufen, dann etwas weniger Umfang jedes Mal und noch dazu irgendwelche Übungen. Aber jetzt hör dir an, was der Profi sagt.
1: Ja, ich bin gemeint. Hoffe ich doch. Genau. Ähm, ja. Ja. Äh, also, ähm, ja, also, Knie, wie du sagtest, äh, vorhin ja, hat er ja schon gesagt, so, so, so diese ganzen orthopädischen Schäden, das ist ja erstmal gut, dass es das nicht ist. Ne? Wenn man Knie hört, denkt man erstmal hier: Meniskus, äh, Bänder, was weiß ich, ja Gelenkgeschichten, ähm, Knorpelschaden, ist ja alles nicht, sondern es ist ja nur in Anführungsstrichen eine Sehnenreizung, das ist ja schon mal eine tolle Sache. Die Sehnen sind ja Verbindungen zwischen Muskel und Knochen, ja. Im Vergleich zu Bändern, die sind ja nur Kno Knochen, aber Sehnen haben den Nachteil, die sind an einem Muskel dran. Das heißt, an denen wird äh, ständig gezogen bei jedem Schritt. Ja. Und äh, dadurch, dass die nicht so gut durchblutet sind, auch deutlich fester und steifer sind, damit eben der Muskel auch nicht vom Knochen auch dann da abreißt ja. so, und äh, äh, die, eben dieses Verbindungsstück darstellen, ist das Problem, dass die halt oft überreizt werden. So, das ist bei dir halt gerade das Problem. Ähm, der, der, der Fehler liegt meistens eben dann aber nicht in der Sehne und auch erst recht nicht im Knie, ja, sondern der liegt, wie du ja schon richtig gesagt hast, eher im Muskel, also im Quadrizeps. Von dem her ist es erstmal richtig zu versuchen, den Quadrizeps, also Quadrizeps ist äh, komplette also der besteht aus verschiedenen Teilen, ist der vordere Oberschenkelmuskulatur und was, ähm, ähm, genau, was dann meist eben verspannt ist, ist eben diese vordere Oberschenkelmuskulatur ähm, ähm, und eigentlich oft auch die mittlere, der, der mittlere, der mittlere Teil davon, ja, ähm, von dieser ähm, Vorder- und Oberschenkelmuskulatur. Und da ist die, also ist der Rectus femoris. Und da müssen wir äh, schauen, dass wir den irgendwie entspannen. Ja. Ähm, das geht einmal durch den oder vor allen Dingen durch lang, langsames Rollen mit der Blackboard, also wirklich langsam rollen und äh, bis, bis die Spannung nachlässt, auch teilweise sogar auf dem Pun Punkt bleiben ja, und draufhalten, bis, bis ein Schmerz <lacht> sozusagen erstmal entsteht und dann nochmal draufhalten, langsam weiter rollen. Dass der Muskel sich entspannt, das ist eine Möglichkeit. Was aber auch gezeigt hat, was die Spannung, ähm, was, also was, was auch äh, bewiesen ist, dass gut die, ähm, die Muskelspannung verringern kann, sind isometrische Übungen. Ich habe vorhin das mit dem Wall Sit angesprochen, das wäre eigentlich eine ideale Übung für dich, ja? weil du dadurch im Prinzip den Muskel anspannst, ohne dass der sich in der Länge verändert. Und dadurch äh, verlängert sich die Struktur im Muskel. Ja, der Muskel wird quasi intern sozusagen ein bisschen auseinandergezogen. Also sind Strukturen im Muskel, die auseinandergezogen werden. Ähm, da sind Eiweißbrücken, die dann halt zerstört werden und äh, dadurch kann der Muskel sich ein bisschen äh, verlängern. Das ist aber eine gute Sache, eine normale Sache und äh, die Spannung insgesamt, der Tonus im Muskel sinkt. Ja. Und das wäre eine Übung, die du auch gut vorm Laufen machen kannst. Also dass du sagst, ich mache vorher äh, mal zwei Minuten lang Wall-Sit, von mir aus auch bis zum Zittern. Ja. Isometrische äh, Übungen, also nicht in der Länge verändern, nicht hoch und runtergehend. gehend. Wenn, wenn Bewegungen dann nur langsam, ja, langsam runtergehend am besten sogar. Und äh, das wäre so eine äh, Möglichkeit, um akut die Spannung aus dem Muskel zu nehmen, dazu eben dehnen und rollen und das würde ich eher vorm Laufen machen, nicht nachher, nach dem Laufen kannst du es auch machen, aber vorm Laufen vor allen Dingen, damit du eben nicht die ganze Zeit am Muskel ziehst, ja, weil es eigentlich egal ist, unter der, wenn du jetzt am, auf dem Sofa sitzt, ist der Muskel eh nicht angespannt und dann hat die Sehne auch gar nicht so viel Zug, aber wenn du halt, äh, und wenn du dann da dehnst und, und machst und das akut dann halt die Spannung runternimmst, bringt dir das gar nicht so wirklich viel. Aber wenn du läufst und das vorher mit einem angespannten oder verspannten Muskel machst, dann ist, äh, äh, findet da eben die Belastung halt statt. Ja. Also deswegen eher vorm Laufen dann, rollen, dehnen, isometrische Belastung. Und dann auch gerne während des Laufens ruhig mal anhalten und dann nochmal nachdehnen. Ja. Das hilft zwar nicht, um den Muskel weiß Gott wie viel länger zu machen, aber akut um ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Also ruhig mal alle weiß nicht, 15 Minuten mal kurz anhalten, Oberschenkel dehnen, weiterlaufen, auch wenn du keine Schmerzen hast. Ja. Um, da, um das in den Griff zu kriegen. Und das ist halt vom Trainingstechnischen kein Problem. Das würde ich halt empfehlen. Und ansonsten sagt Philipp halt schon richtig, der Umfang alleine, ähm, der ist bestimmt nicht begrenzend, sondern das ist tatsächlich eher eine muskuläre Geschichte. Und die sollt, kann man in den Griff kriegen, wenn man so arbeitet. Ja, genau.
0: Okidoki, Kinnas, das war's. Ich gehe jetzt nämlich ins Fitnessstudio. Echt? Was, was machst du da?
1: <lacht> Frauen gucken oder was?
0: Ähm, nee, überhaupt nicht. Da gibt's äh, ich, 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 Also wenn ich da mir andere kann, kriege ich mich immer nur drüber auf, weil die nämlich äh, so, so teurer viel Eintritt zahlen, um nur ihr Handy die ganze Zeit zu checken, zwei Wiederholungen zu machen, zehn Minuten auf dem zu sitzen. Nein, ich mache ich, ich es, weil ich eben deshalb was ja. er hat, weil ich Knie habe und äh, äh, Lipto-Walker und dann werde ich ein bisschen Geräte machen. Und, und dann
1: setz dich an die Wand.
0: Und da mache ich 7-Minute-Workout. Ja, du, du
1: kannst dich an die Wand setzen, da kannst du auch ein bisschen Handy dabei spielen. Ja. Genau. Einfach. Das ist doch eine gute Sache. Weißt du, was, <lacht> was ich jetzt mache? Was machst du? Rate mal. Arbeiten. Ja. Das guck mal das ist, das ist so Arbeit. ist es halt, äh, ja, das, das, ist, das Leben. Ist der Unterschied zwischen Künstler und, äh, und Unternehmer. <lacht>
0: ich, eh, ich, ich bin momentan hart am Arbeiten und ich werde auch danach direkt äh, Also in jetzt Arbeit bist fahren. du gerade
1: hart am Arbeiten, oder? Ja, das
0: ist doch hart, das ist doch auch Arbeit, weil wir verdienen inzwischen damit auch Geld und ja. wenn ihr uns auch Geld zuschauen wollt, geht auf Patreon äh, und es ist übrigens auch immer noch die alte Fat Boys Run äh, Seite oben oder ist es unsere, ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist auch das mit dem Filmchen von mir und René habe ich gesehen, äh, kann man auch finden, wenn man Fatboys Run und Patreon eindingst. Äh,
1: das ist aber die alte Seite. Ja, ja, genau,
0: eben. Ja. Ist mir aufgefallen, zufällig. Ähm, aber vielen Dank äh, äh, nebenbei. Wir werden äh, äh, baldigst die Januar-Patreon-Folge nachschieben. Äh, äh, seid ge äh, beruhigt. Äh, bis, bis,
1: bis, genau, bis. da haben wir auch, genau, das werden wir machen. Und äh, wir machen auch noch eine Spezialfolge, äh, aber die wird für alle da sein. Äh, zum Thema Laufen mit Watt, was ihr wolltet. Ähm, und äh, ich habe auch noch ein paar interessante äh, Interviewgäste in der Pipeline. Äh, ein, ich bin gespannt. Einer hat mir zugesagt. Ich sage das jetzt einfach schon mal, ja, weil ich das so cool finde. Aber da habe ich noch keinen Termin und nichts abgesprochen. Äh, Judith, Sagst du uns auch wer? Ja, Judith Weider. Sagt dir das was? Wahrscheinlich nee. nicht, oder? Das ist im Moment, kann man sagen, die, äh, ja, fast so die, ähm, in der Distanz bis, äh, bis Marathon, bis 50 Kilometer die beste äh, uh, Trailläuferin der Welt. Ja, die hat die Golden Trail Series gewonnen. Von oh, Dunno wow. Und ähm, ja, hat, äh, äh, sag ich mal, ja, wird von Salomon gesponsert und ist, ähm, ja, wie gesagt, im Moment so fast so das erfolgreichste, oder erfolgreichste Läuferin äh, im trail Kommt aus der Schweiz und das Coole ist, sie ist Mutter ja, und kriegt auch im Sommer einen weiteren Nachwuchs. Und da bin ich Krass. mal gespannt, äh, wie, man, wie sie das übereinbringt alles äh, in Familie also. und gleichzeitig äh, so extraordinär gut zu laufen. Und sie hat mir geantwortet, dass sie Bock drauf hat und ich hoffe, dass wir da einen Termin finden. Und uns genau darüber unterhalten können. Ja.
0: Sie scheint ja jemand zu sein, der gut, gut, durchaus gut verschiedene Sachen Time managen kann. Offensichtlich. Von ja. daher. Äh, äh, ich habe auch irgendwo gelesen, warum Frauen äh, die Männer immer mehr einholen auf langen Distanzen. Und das, ist, das Das fangen wir gar nicht an, das können wir das nächste Mal ansprechen. Ähm, äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschö. Oh.